يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثامنة والستون ولا زال الحديث تحت نفس العنوان المتقدم قوانين الطي والنشر وصل الحديث بنا في الحلقة الماضية وأنا أجري حديثي في أجواء سيد الشهداء وفي أحناء كربلاء وفي أفناء عاشوراء بشكل سريع ألخص الخطوط العامة في حديثي في الحلقة الماضية منطق طرحه علماؤنا ومفكرون وخطباؤنا هذا هو تجاربي مع المنبر لشيخنا الوائلي رحمة الله عليه ولا أريد أن أقرأ كل كلامه الذي تقدم ذكره في الحلقة الماضية فقط أشير إلى هذه العبارة في صفحة 107 والحال أن مدة واقعة الطف القتالية لا تتجاوز كلها بضع ساعات إلى آخر الكلام هذا هو المنطق الذي يشيع في الوسط الشيعي هذا هو منطق مراجعنا الكرام وخطبائنا وكتابنا ومفكرين ومنطق الثقافة الشيعية في الوسط الشيعي العام فكلام شيخنا الوائلي هنا ما هو ببدع من القول بالنسبة للأجواء الشيعية وبالنسبة للثقافة الشيعية العامة 
والحال أن مدة واقعة الطف القتالية لا تتجاوز كلها بضع ساعات فبضع ساعات هي حادثة عاشورة في اليوم العاشر من المحرم وفي حلقة يوم أمس حينما أخذت مقتل المقرم مثالا يقبله الشيخ الوائلي وتقبله الشيعة ويقبله مراجعنا وعلماؤنا وبين أيديكم بدأت أتابع الأحداث وأعطي وقتا هو أقل بكثير من الوقت المنطقي للأحداث وللمجريات وكانت النتيجة من بعد الزوال فحسبنا من بعد الزوال مجموع الساعات من بعد الزوال إلى أن رفعوا رأس سيد الشهداء على الرمح 28 ساعة و40 دقيقة الحساب منطقي وأقل من المنطقي ولكن هل يوجد تفسير منطقي أطول نهار في العراق كما قلت يبدأ من يوم 25-6 إلى 4-7 ومن الزوال إلى وقت أذان الغروب إلى وقت الإفطار سبع ساعات ونصف وقد قتل الحسين عليه السلام والشمس ساطعة في السماء فكيف يستطيع أصحاب المنطق العادي مثل ما حسب الشيخ الوائلي ذبح الدجاج أو مثل ما حسب الشيخ المطهري أو مثل ما حسب السيد أبن طاووس والبقية من علمائنا ومراجعنا الزمان الذي يمكن أن يقطع فيه الطريق ما بين كربلاء والكوفة والشام وبعد ذلك من الشام إلى العراق أو إلى المدينة بنفس المنطق أنا حسبت الأحداث وبين أيديكم كان ذلك الحساب تتبعت الحوادث بحسب تاريخ الطبري الذي اعتمده السيد المقرم في مقتله وحتى إذا افترضت بأنني قد بالغت فكم بالغت بالغت في النصف فلنفترض ذلك نصف 28 ساعة و40 دقيقة 14 ساعة و20 دقيقة 
أيضا كيف تجدون تفسيرا لهذا مع أنني ما بالغت وأمامكم وأعطيت أوقات قليلة جدا وما حسبت الوقت لما قام به أصحاب الحسين من قتل لأعداء الله أخذت في نظر الاعتبار خروجهم من عند معسكر الحسين إلى ساحة القتال دافعوا عن أنفسهم شيئا ما بعضا من الوقت القليل قتلوا ثم جاء أصحاب الحسين حملوهم إلى الفسطاط هذا الذي حسبته من الوقت فكان 28 ساعة و40 دقيقة دعوني أفترض النصف 14 ساعة و40 دقيقة بينما الوقت في أطول النهارات هو سبع ساعات ونصف من الزوال إلى الغروب والحسين صلوات الله عليه قتل والشمس ساطعة في السماء كيف تفسرون ذلك هل كانت واقعة عاشوراء واقعة عادية بالنحو العادي مثل ما سأل الشيخ الوائلي هذا الكاتب الذي قال بأن الحسين قتل يوم الطف 12000 بغض النظر عن الأعداد الشيخ الوائلي سأل الرجل هل قاتل الحسين يوم الطف بمعجزة أم بصورة عادية قال بل بصورة عادية فهل كانت واقعة الطف واقعة عادية إذا كانت واقعة الطف واقعة عادية كيف تفسرون طول الوقت هذا والذي حسبناه بحساب منطقي كيف تفسرون أيضا ما مر علينا ما قاله إمامنا الصادق لعبد الله بن سنان والكتاب الذي بين يدي إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس وليكن إفطارك بعد العصر بساعة إفطارك من الإمساك في اليوم العاشر وليكن إفطارك بعد العصر بساعة فإن في ذلك الوقت من ذلك اليوم تجلت الهيجاء عن آل الرسول وانكشفت الملحم عنهم وفي الأرض منهم ثلاثون صريعة تات المعركة بعد العصر بساعة وقرأت عليكم مجموعة من كلمات أهل البيت من كتاب وسائل الشيعة في أنه لا يوجد حد فاصل وواضح وبين بين الظهر والعصر فحينما يحدث الزوال فقد حل الظهر والعصر معا وهو وقت الصلاة هناك وقت مختص لصلاة الظهر دقائق بعد الزوال وبعدها يبدأ العصر 
والإمام الصادق قال لعبد الله بن سنان وليكن إفطارك بعد العصر بساعة والساعة لا تحسب بالدقائق الستين ساعة عرفية يمكن أن تكون أطول من الساعة الفلكية ويمكن أن تكون أقصر ساعة عرفية والساعة العرفية هي الشيء الطبيعي أقصر من الساعة الفلكية يمكن لو حسبت تصل إلى نصف ساعة وهذا الكلام لا أقوله جزافا وإنما من خلال تقسيم ساعات اليوم بحسب الأدعية والأوراد فقد قسمت ساعات اليوم وجعلت لها أدعية وأوراد أدعية الساعة الأولى أدعية الساعة الثانية بعض الأحيان تكون طويلة بعض الأحيان تكون قصيرة ولكن معدل متوسط يمكن أن تصل إلى نصف ساعة أو أقصر أو تتجاوز النصف ساعة إلى ثلاثة أرباع الساعة الفلكية أنا لا أريد أن أخوض في كل هذه الجزئيات لأن الخوض في كل هذه الجزئيات سيفتح أبوابا لا أريد الدخول فيها ولا حاجة للدخول فيها أصلا إذن هناك منطق مبني على أن حادثة عاشوراء هي بضع ساعات والمقاتل وكتب التاريخ نقلت أن الحسين قتل والشمس موجودة في السماء لم يكن الظلام قد حل ولم تكن الشمس قد غابت هو قتل بعد الزوال لذلك يقولون عند العصر لأن ما بعد الزوال هو العصر وقد رأيتم أن الأحداث التي جرت من بعد الزوال هي الأحداث الأهم فمقتلوا أهل البيت ومقتلوا سيد الشهداء وكل التفاصيل حدثت متى بعد الزوال إذن الوقت الأطول من حادثة عاشوراء متى كان؟ كان بعد الزوال ولكن الأمر جرى بكل تلك التفاصيل الكثيرة والشمس باقية في السماء كيف جرى ذلك الأمر أصحاب المنطق العادي المنطق الترابي أصحاب هذا المنطق لن يستطيعوا أن يجدوا تفسيرا ولا يستطيع أن ينكروا خصوصا وأني لم أضف شيئا على الأحداث التي هم يقرونها أحداث ذكرها الطبري وأمثال الطبري وهم يقرونها في مقتل المقرم أو المقاتل الأخرى هذه الأحداث لم يعترض عليها أحد لم أبالغ في الأحداث ولم أضع في الحساب حتى الأرقام المذكورة في هذه الأحداث في قضية قتل أصحاب الحسين أو قتل فرسان بني هاشم العباس سيد الشهداء ما قاموا به من قتل أعدائهم هذا لم أحسبه ومع ذلك 
كان عدد الساعات 28 ساعة و40 دقيقة كيف يكون التفسير كيف تفسرون ذلك أصحاب المنطق العادي أصحاب الدجاج المنطق الدجاج منطق ذبح الدجاج أصحاب هذا المنطق يقبلون هم لا يستطيعون أن ينكروا هذا المنطق ولكنهم سيحاولون الفرار بأي طريق سيعودون لتضعيف ما جاء مذكورا في نفس الكتب التي هم وثقوها واعتمدوها هذه اللعبة نحن نعرفها والأمر هو هو ينعكس على مسير السبايا مسير العائلة الحسينية إذا أردنا أن نحسبها بالحساب العادي فالمدة الزمنية لا تكفي للعائلة الحسينية أن تخرج من كربلاء إلى الكوفة إلى الشام وتعود من الشام إلى العراق المدة الزمانية قطعا لا تكفي بحسب المنطق الترابي ولكن يا جماعة قضية عاشوراء لا تقاس بالمنطق الترابي أمامكم هذا الدليل هذا هو مقتل الطبري هذا هو المقرم هذا هو المقتل الذي تقبلونه وهذا الحساب المنطقي من بعد الزوال إلى مقتل سيد الشهداء والشمس موجودة في السماء 28 ساعة و40 دقيقة وهي أكثر من ذلك فماذا تقولون دعونا من هذه القضية ننتقل إلى موضوع دفن الأجساد كيف تمت عملية دفن الأجساد ألم يحضر الإمام السجاد بطريقة ليست عادية وتمت عملية الدفن بطريقة ليست عادية هذا جزء آخر من عاشوراء جزء الدفن ألم يكن الإمام سجينا عند ابن زياد ولكنه جاء ودفن الأجساد الجزء الأخير قبل الدفن ألم يكن هناك الأسد الذي حمى الجسد الشريف من أن لا تبقي له الخيول أثرا هل كانت هذه القضية في السياق الطبيعي نذهب إلى ما هو أبعد من ذلك نذهب إلى مسير الأسارة مسير السبايا الحسينيين لو رجعنا إلى التاريخ كيف كانت مسيرة السبايا 
خرجت العائلة الحسينية من كربلاء إلى الكوفة وبقوا أياما في الكوفة لم يتحركوا من الكوفة باتجاه الشام عبر الطريق الاعتيادي لم يتحركوا عبر هذا الطريق أتعلمون كيف كان طريق السبايا بحسب ما هو المتوفر في كتب التاريخ خرجوا بهم إلى الجنوب من الكوفة المفروض أن يخرجوا بهم إما إلى جهة الغرب إلى غرب الكوفة إذا كانوا يسيرون في الطريق الاعتيادي لأن سوريا تقع تقع غرب العراق والكوفة النجف هي محاذية لصحراء الرمادي فعلى طريق الرمادي على طريق الأنبار من هنا يكون الطريق إلى سوريا إلى الشام هذا هو الغرب وإذا أرادوا أن يتجهوا إلى شمال العراق فعليهم أن يسيروا شمالا أن يبدأ الطريق من شمال الكوفة لكنهم نزلوا إلى الجنوب غريب هذا القضية غريبة أنا هنا لا أريد أن أناقش ماذا يريد الأمويون من ذلك البرنامج ليس لتحليل كل التفاصيل أنا فقط أريد أن أذهب إلى أن عاشوراء ما كانت حادثة عادية خرجوا من الكوفة باتجاه الجنوب باتجاه القادسية القادسية تقع جنوب الكوفة ثم رجعوا بعد ذلك باتجاه الشمال وتوجهوا إلى الموصل والطريق طويل ومن الموصل دخلوا إلى سوريا ومن سوريا خرجوا فدخلوا في الأراضي التركية منطقة نصيبين منطقة تركية موجودة في الأراضي التركية دخلوا أنا أتحدث عن الخرائط السياسية في زماننا وإلا سابقا كانت البلدان متداخلة لكنني أريد أن أقول بأن الطريق كان طريقا ليس اعتياديا دخلوا في الأراضي التركية رجعوا دخلوا في الأراضي السورية انحرفوا إلى لبنان فدخلوا في الأراضي اللبنانية إلى منطقة بعلبك وفي بعض الكتب أنهم ذهبوا باتجاه فلسطين دخلوا إلى الأراضي الفلسطينية ومن فلسطين دخلوا إلى سوريا لكن المشهور أنهم دخلوا إلى لبنان إلى بعلبك ومن بعلبك دخلوا إلى الأراضي السورية إلى دمشق طريق طويل ربما لو يحسب في أيامنا هذه قد يصل إلى ألفين كيلومتر 
أكثر من ذلك بقليل أقل من ذلك هو لا يوجد عندنا طريق دقيق حتى يحسب بالدقة ولكن كل هذه المعلومات تقريبية لا توجد معلومات دقيقة بالضبط مئة في المئة معلومات تقريبية بينما الآن إذا نريد أن نحسب المسافة فيما بين الكوفة ودمشق على الجوجل مابس إذا تحسبون المسافة 920 كيلومتر يعني ما يقرب من الألف أقل من الألف كيلومتر فيما بين الكوفة ودمشق ويبدو أن الطريق الحالي هي هذه مسافة 920 كيلومتر الطريق الذي سلكوه الأمويون مع الأسارة مع السبايا الحسينية يقرب من ألفي كيلومتر ربما أكثر العرب كانت تسير في اليوم مسيرة بريد إذا كانت القوافل تسير على الراحة وما عندهم مشاكل فكانوا يسيرون بريدا البريد تقريبا في زماننا مسافة القصر يعني عشرين كيلومتر أكثر ما بين العشرين إلى الخمسة وعشرين كيلومتر هي هذه مسافة البريد قطعا لا توجد حسابات دقيقة حتى في حساب مسافة القصر لا توجد حسابات دقيقة جدا لا في تلك الأزمنة ولا في زماننا هذا القضايا تقريبية فمسافة البريد ما بين العشرين إلى الخمسة وعشرين كيلومتر صحيح الآن الشائع بين الفقهاء أن مسافة القصر 22 كيلومتر ونصف مثلا ولكن هي هذه المسافة تتردد ما بين العشرين كيلومتر إلى خمسة وعشرين هي التي تسمى بريدا عند العرب فكانت القوافل تسير هذه المسافة يوميا لأجل أن تستريح وتواصل طريقها إذا كانت هناك ظروف خاصة مثل ظروف السبايا هناك اضطرار للحركة السريعة فإنهم يسيرون بريدين لا أكثر من ذلك يعني ما يقرب من أربعين كيلومتر أقصى ما يمكن أقصى ما يمكن ما يقرب من خمسين كيلومتر إذا كانت المسافة ألفين كيلومتر ويوميا يمشون أربعين هم بحاجة إلى ما يقرب من خمسين يوم يعني إذا نقسم الألف على عشرين فالألف على عشرين هي خمسون فإذا كان عندنا المسافة عبارة عن ألفين كيلومتر يوميا يمشون أربعين فهم بحاجة إلى خمسين يوم فلنقل بحاجة إلى شهر هذا في الرواح وفي المجيء أيضا هم بحاجة إلى مدة زمانية 
قطعا هم في المجيء ما سلكوا نفس الطريق سلكوا طريقا آخر في الرجوع سلكوا الطريق الاعتيادي لم يعودوا في نفس الطريق الطويل فرجعوا في طريق أقل ولكن مع ذلك فهم بحاجة إلى زمان طويل لذلك السيد أبن طاووس ونحسب المدة التي بقوا فيها هناك ونحسب أيضا أنهم لابد أن باتوا أياما توقفوا في الطريق لا يعني أنهم كانوا يسيرون يوميا يوميا هذا مستبعد فيحتاجون إلى مدة طويلة فلذلك سيد أبن طاووس والعلماء والمراجع حسبوا القضية بهذه الطريقة نعم بهذه الطريقة هذا الحساب المنطقي العادي المنطق الترابي هم لا يصلون إلى كربلاء في العشرين من صفر بهذا الحساب لكن نحن إذا أخذنا بنظر الاعتبار أولا عاشوراء حادثة ليست عادية وأدل دليل على أن عاشوراء حادثة ليست عادية هو هذا الحساب الذي حسبته يوم أمس ما بين الزوال إلى مقتل سيد الشهداء والشمس في السماء 28 ساعة و40 دقيقة على أضعف درجة من الحساب قضية دفن الأجساد وأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يخرج من الكوفة إلى كربلاء ويرجع في لحظات بعد أن يكمل عملية الدفن والقضية هي القضية النقطة الأخرى المهمة نحن لا نستطيع أن نتصور المشروع العاشورائي من دون الزيارة السجادية الزينبية الأربعينية لا أدري لماذا يصر العلماء على أن زيارة الأربعين حضرها فقط جابر لماذا هذا الإصرار وإذا أردتم أن تحسبوا أيضا بنفس الحساب المنطقي الترابي فكيف وصل الخبر إلى المدينة ثم متى استطاع جابر أن يتهيئ وأن يصل أيضا بهذا الحساب لا يمكن أن يصل جابر إذا أردنا أن نحسب المسافة ما بين المدينة وكربلاء وكم يوم يحتاج وصول الخبر إلى المدينة لكن مع ذلك هناك العديد من العلماء والمراجع يصرون على أن زيارة الأربعين حضر فيها فقط جابر وزيارة الأربعين جزء لا يتجزأ من مشروع عاشوراء ولا بد من وصول القافلة الحسينية 
وإلا تبقى الصورة ناقصة أنا أخاطب وجدانكم الحسيني اللوحة الحسينية أساسا رسمها الحسين كي يخاطب وجداننا نحن الذين نسمي أنفسنا الحسينيين لوحة عاشوراء تخاطب الحسينيين أولا هذه اللوحة يمكن أن تكون كاملة بحكم الوجدان الحسيني من دون الأربعين من دون أن تكون زينب في كربلاء في يوم الأربعين زيارة الأربعين ستفقد معناها قيمة زيارة الأربعين في حضور إمامنا السجاد في حضور العقيلة في حضور العائلة الحسينية من دون الزيارات جعلت علامة للمؤمن هذه الزيارة التي هي علامة للمؤمن أنا أخاطب وجدان المؤمن من هو المؤمن المؤمن في حديث أهل البيت من هو لا تتصوروا أن المؤمن هو الذي يصلي أو أن المؤمن هو الذي يصوم أو أن المؤمن هو الذي يدفع الخمس أو أن المؤمن هو الذي يقدس العلماء بطريقة يجعلهم آلهة هذا ما هو بمؤمن المؤمن يمكن أن لا يصلي ويمكن أن لا يصوم ويسمى مؤمنا وهذا ما يقوله الفقهاء بالمناسبة لست أنا الذي أقوله إذا ما ذهبنا إلى الكتب الفقهية لو كان في بالي أن أتحدث عن هذه المسألة لجئتكم بأقوال الفقهاء المؤمن هو الشيعي بغض النظر يصلي أو لا يصلي يصوم أو لا يصوم تلك قضية ثانية مصطلح المؤمن حتى عند الفقهاء هو الشيعي بغض النظر هو يصلي أو لا يصلي هذا هو المؤمن في اصطلاح أهل البيت وحتى في اصطلاح الفقهاء زيارة الأربعين من علامات المؤمن أنا أسأل المؤمنين حينما تكون هذه العلامة من علاماتهم ألا يتحسسونها بوجدانهم لو أنهم ذهبوا إلى زيارة الأربعين وهم في أذهانهم أن رأس الحسين ما عاد اليوم لم يعد في الأربعين والإمام السجاد ما جاء اليوم والعقيلة ما جاءت ولا كانت تقوم عند قبر وتقعد عند آخر وأن الهاشميات لم يقمن العزاء في أرض الطفوف وأن جابرا لم يلتقي بإمامه السجاد 
وأن هذه المعاني ما حدثت بحسب المنطق الترابي لمراجعنا وعلمائنا والله لا قيمة لزيارة الأربعين ما معناها زيارة الأربعين عمقها الوجداني وعمقها المعنوي هو هذا حينئذ ستتحول زيارة الأربعين إلى زيارة من زيارات سيد الشهداء تشملها أوصاف الزيارات الأخرى ولكنها ستتجرد عن خصوصيتها التي صارت بسببها علامة للمؤمن لماذا لم يقل إمامنا العسكري أن الزيارة الشعبانية وهو مولد إمام زماننا أو الزيارة الرجبية أو أو علامة للمؤمن زيارة عاشوراء لها خصوصياتها ولكن جعلت زيارة الأربعين علامة للمؤمن لماذا؟ كي لا تهمل هذه الزيارة وكي يلتفت المؤمن إلى أن يوم الأربعين يوم له خصوصية خصوصيته بعودة رأس الحسين وعودة الرؤوس الأطهار بزيارة السجاد والعقيلة والعيالات الحسينية لذلك لا يستطيع الوجدان الحسيني الشيعي أن يتصور عاشوراء من دون الأربعين بكل هذه التفاصيل فالأربعين هي جزء من المشروع العاشورائي وإلا سيبقى هذا المشروع ناقصا سيبقى أعوار هناك وحدة متكاملة ما بين العاشر وما بين الأربعين هناك تكامل ما بين دماء الحسين وما بين آلام السجاد هناك تكامل ما بين نداءات الحسين في كربلاء وبين خطابات العقيلة في الشام وبين شهقة العيال على أرض الطفوف في يوم الأربعين الصورة متكاملة والذي يريد أن يقطع هذه الصورة إنه يعبث بالمشروع الحسيني مرجعا كان عارفا محدثا عالما خطيبا سمي ما شئت إنه يعبث بالخارطة الحسينية الكاملة هناك خارطة كاملة هناك لوحة كاملة هناك مسيرة هناك مخطط هناك مشروع هناك بناء سمي ما شئت هذا البناء لا نستطيع بوجداننا الحسيني أن نتصوره من دون هذه الخارطة الكاملة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل كما أن الحسين 
يتجاوز العصور وكما أن الحسين يعبر الحواجز فلا تقف أمام الحسين حواجز الأديان حواجز المذاهب من يتتبع التأريخ ومن يتتبع الواقع للحسين نفوذ في كل اتجاه فتح أبوابه للحسين هناك نفوذ للحسين يتجاوز العواطف ويتجاوز التضاريس الأرضية ويتجاوز قوانين الأجناس والألوان فكما أن الحسين تجاوز كل هذه الحواجز وكما أن الوجدان الحسيني في الواقع الشيعي هو الآخر لا تحده حدود فهل هناك من حدود لعلاقة الحسينيين بالحسين صلوات الله وسلامه عليه هل هناك من حدود هل هناك من مترجم يستطيع أن يترجم لنا اللغة الحسينية فيما بين الحسين وبين الإنسان عموما وفيما بين الحسين وبين الشيعة وبين الحسينيين منهم بشكل خاص هل هناك من مترجم يستطيع أن يترجم هذه اللغة لا يوجد لماذا؟ لأن هذه اللغة تتجاوز المشاعر تتجاوز العواطف تتجاوز التصورات التي تحكمها حدود النفس البشرية فكما أن الحسين لا أتحدث عن الحسين في عالم الحقيقة فذلك شيء آخر إني أتحدث عن الحسين الذي ذبح في كربلاء عن الحسين الذي نهواه ونعشقه لا أتحدث عن الحقيقة التي لا أعرفها أدرك وجودها ولكنني لا أدرك كنهها إنني أتحدث عن حسين امثولة الرحمة في هذا الوجود أتحدث عن حسين أجمل النشآت الإلهية 
التي سطعت على هذا التراب إني أتحدث عن حسين الذي كان يقبله رسول الله ويبكي الرواية في كامل الزيارات لشيخنا ابن قولوي عن أبي جعفر عن إمامنا الباقر قال كان رسول الله إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين أمسك في طفولته كان رسول الله إذا دخل الحسين جذبه إليه ثم يقول لأمير المؤمنين أمسك ثم يقع عليه رسول الله يقع على الحسين فيقبله ويبكي يجذب الحسين ثم يقول لأمير المؤمنين أمسك ثم يقع على الحسين يقبله ويبكي فيقول الحسين يقول يا أبا لما تبكي فيقول يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقبل مواضع السيوف ويبكي إنها مواضع الألم مواضع السيوف مواضع الألم الحسيني يا بني أقبل موضع السيوف منك وأبكي وهل هناك من موضع في جسد الحسين لم يكن مضربا وموضعا ومحلا لتساقط السيوف والرماح والنبال إنني أتحدث عن حسين هذا حسين الذي أكلمكم عن هو هذا هو هذا الذي كان يمسكه علي فيقع عليه رسول الله فيقبله ويبكي يا أبا لما تبكي أقبل منك مواضع السيوف وأبكي يا حسين فكما أن الحسين يتجاوز الألفاظ ويتجاوز المعاني ويتجاوز حدود الإدراك عندنا فآثاره كذلك عشراء كذلك عشراء تتجاوز الحساب المنطقي الترابي نحن نتحدث عن حسين الغيب وعاشوراء كذلك هي صورة 
من حسين الغيب فكانت لها خصوصيات تختلف عن سائر مجريات الأحداث التي تحكمها القوانين والسنن الاعتيادية الثابتة كيف نفهم الأمر إذن إذا أردنا أن نفهم شيئا مما جرى في عاشوراء علينا أن نفهم قوانين الطي والنشر من هنا جاء عنوان هذه الحلقات قوانين الطي والنشر ما المراد من هذا المصطلح قوانين الطي والنشر المعنى اللغوي أعتقد واضح الطي هو الجمع والنشر هو التفريق طويت الشيء إذا جمعته إذا جمعت الشيء طويته ونشرته فرقته فالطي اختصار والنشر توسع قوانين الطي والنشر الوجود بني على هذه القوانين نحن نمارسها في كل صقع من أصقاع حياتنا نحن نمارس هذه القوانين قد لا نلتفت إلى ذلك ما يسمى باختصار القول هو طي طي للقول وما يسمى بالتفسير والشرح هو نشر هو نشر للقول هناك اختصار وهناك تفسير وشرح طي ونشر الخطط الاقتصادية بشكل عام تعتمد نفس الفكرة في بعض الأحيان تقلل المصارف عملية طي ضغط وفي بعض الأحيان توسع المصارف عملية نشر هذا الأمر يجري حتى في حياتنا الشخصية حينما تبنى بيوت مختصرة هذه عملية طي وحينما تبنى بيوت واسعة فارهة هذه عملية نشر حياتنا في مجرياتها السياسية والاقتصادية والعلمية تجري في أجواء الطي والنشر أينما وجهت وجهك في قضية من القضايا حتى في القضايا الاجتماعية والمشاعرية والعاطفية هناك طي للعواطف وهناك نشر هناك أشخاص تتعامل معهم فتفتح لهم عواطفك بكاملها وهناك أشخاص تتعامل معهم فتضيق 
فتطوي العواطف هنا الطبيعة البشرية مبنية على هذا الأساس أنا جئت بهذه الأمثلة وهذه الأمثلة في الحقيقة هي انعكاس لقوانين الطي والنشر وليست قوانين الطي والنشر هي هذه التي تحدثت عنها ما ذكرته من أمور ترتبط بالحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية والمشاعرية والثقافية والعلمية في أجواء الطي والنشر هي من آثار تطبيقات قوانين الطي والنشر إذا ما ذهبت إلى القرآن الكريم على سبيل المثال إذا أردنا أن نذهب إلى سورة الذاريات إلى سورة الذاريات الآية السابعة والأربعون والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون عملية نشر والعلم الحديث يرصد عملية التوسع في الكون عملية التوسع في الكون موجودة فعلا وبغض النظر عن رصد العلم الحديث الآية واضحة تتحدث عن النشر هذا قانون من قوانين النشر في الجانب التكويني والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون بينما إذا ذهبنا إلى سورة الأنبياء الآية الرابعة بعد المئة في سورة الأنبياء الآية الرابعة بعد المئة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب في سورة الذاريات في الآية السابعة والأربعين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون وإنا لموسعون نشر عملية نشر يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب أنا لا أريد أن أقف عند هذه الآيات لشرحها وتفسيرها سيطول بي المقام وإنما أردت أن أقرب فكرة الطي والنشر وأن هذه القضية الوجود قائم عليها والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون نحن الآن في هذه المرحلة في مرحلة يوم القيامة يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب 
كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين إذا ذهبنا إلى سورة المعارج في سورة المعارج في الآية الرابعة تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فهذا اليوم مقداره خمسون ألف سنة الآية الرابعة من سورة المعارج الآية بحاجة إلى شرح وتفسير وربط الآية بما قبلها وما بعدها لكنني لست في مقام تفسير الآيات فقط أخذ لقطة إجمالية تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة هذه عملية نشر عملية طي إذا نذهب إلى سورة السجدة إلى سورة السجدة الفلام ميم السجدة في الآية الخامسة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون أليس هذه عملية طي لنفس المعراج الذي كان في خمسين ألف عملية نشر وعملية طي في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون إذا ذهبنا إلى سورة ياسين إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم في الآية الثانية بعد العاشرة وكل شيء أحصيناه في إمام مبين طيب قطعا عمليات الطي الخاضعة لقوانين الطي ليست بمرتبة واحدة خطاب الأمير للإنسان أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر وأنت الكتاب المبين الذي بأحرفه يظهر المضمر خطاب للحقيقة الإنسانية الحقيقة الإنسانية طوية فيها الكون ولكن بحسبها وهنا الحديث عن المعصوم بحسبه المطلق وكل شيء أحصيناه في إمام مبين هذا طي في المعصوم طوية الحقائق وبعبارة أخرى هذه إحاطة المعصوم كما في الحديث القدسي لا تسعني سماوات وأرضي 
ويسعني قلب عبدي المؤمن المؤمن هنا المعصوم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين كل هذه الكلمات بحاجة أن نقف عندها لكنني لست بصدد شرح هذه الكلمات أنا هنا فقط أريد أن أقرب فكرة الطي والنشر وأن الوجود قائم على هذه القوانين إذا ذهبنا إلى سورة النحل الآية التاسعة والثمانون ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء هذا الكتاب هو تبيان لكل شيء عملية طي كيف يكون هذا الكتاب بألفاظه المحدودة كيف يكون تبيانا لكل شيء أصلا الأحكام الشرعية غير مبينة في هذا الكتاب في الجهة اللفظية التي نقرأها نحفظها نسمعها نتعلمها في الجهة اللفظية حتى الأحكام الشرعية ليست موجودة الكثير من المطالب الدينية ليست موجودة في القرآن ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء بحسب قانون الطي الطي الأكمل والأوسع وكل شيء أحصيناه في إمام مبين لذلك هذا الكتاب لا يفهمه إلا من خطب به وهناك مراحل أخرى من الطي ليس الروايات تحدثنا أن تفسير القرآن إن موجود في الفاتحة القرآن موجود في الفاتحة وهذه عملية طي طوي القرآن في الفاتحة والفاتحة في البسملة وطويت الفاتحة في البسملة والبسملة في الباء وطويت البسملة في الباء والباء في النقطة والنقطة تعرفونه وأنا النقطة علي صلوات الله وسلامه عليه الحقيقة التي طويت فيها كل الحقائق والصادق يقول كان العلم نقطة فكثرها الجاهلون تلك صورة للباء كان العلم نقطة فكثرها الجاهلون وهي إشارة من بعيد إلى الحقيقة العلوية الواحدة البسيطة هي عين الحقيقة المحمدية نور واحد طينة واحدة حقيقة واحدة أعتقد أن الأمثلة صارت واضحة فهذه الأمثلة منها ما يتعلق 
بعالم الغيب ومنها ما يتعلق بعالم الشهادة كل هذه المعاني كل هذه المضامين تشير إلى قوانين الطي والنشر فالفاتحة طي بالنسبة للمصحف للقرآن والقرآن نشر بالنسبة للفاتحة والبسملة طي بالنسبة للفاتحة والفاتحة نشر بالنسبة للبسملة والباء طي بالنسبة للبسملة والبسملة نشر بالنسبة للباء والنقطة طي بالنسبة للباء والباء نشر بالنسبة للنقطة وهذا الكون هو نشر للحقيقة الإنسانية والحقيقة الإنسانية طي لهذا الكون أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل أمثلة يمكن أن أسوقها لتقريب الفكرة فكرة قوانين الطي والنشر في العلم الحديث هناك نظرية معروفة أعتقد أن المثقفين يعرفونها وأن الدارسين للفيزياء والعلوم الحديثة يعرفونها ما تسمى بنظرية الانفجار الكبير وهي من تطبيقات نسبية إنشتاين وخلاصتها ما هي من أن الكون بدايته قبل خمسة عشر مليار من السنين بداية الكون كانت من جزء أو جزيئة أو بيضة كما يسميها البعض بيضة الكون هذا الجزء صغير جدا ويشتمل على قوة هائلة لا يستطيع علم الرياضيات ولا الذهن البشري أن يتخيل صغر هذا الجزء الذي بدأ منه الكون وكذلك لا يستطيع علم الرياضيات ولا الذهن البشري أن يتخيل مدى الصلابة والصلادة في هذا الجزء وحدث انفجار في داخل هذا الجزء حدث انفجار مدوي ولا زال هذا الانفجار مستمرا إلى هذه اللحظة والكون في توسع وسيبدأ الكون ينهار وينتهي إلى الثقوب السوداء حينما تنتهي قوة هذا الانفجار
هذه نظرية الانفجار الكبير أو البيج بانك التي هي من تطبيقات نسبية إنشتاين وأعتقد أن هذه النظرية معروفة يعرفها الكثيرون ويعرفها الدارسون للعلوم الحديثة أنا هنا لا أريد أن أحكم على النظرية فما ذلك من اختصاصي ولكن هي أيضا فكرة واضحة عن مسألة الطي والنشر فبحسب هذه النظرية كان الكون مطويا في تلك البيضة في تلك الخلية في ذلك الجزء الذي لا يستطيع ذهن البشر أن يتصوره ثم بعد ذلك لما حدث الانفجار فقد حدث الانتشار فهي عملية طي ونشر بغض النظر عن صحة النظرية أو عدم صحتها لكن هذا التصور نشأ من خلال دراسات طويلة ووصل الذهن البشري إلى هذه النتيجة ما يجري في علم الاستنساخ البشري أو الاستنساخ بشكل عام الحيواني والبشري أليس العملية تبدأ من خلية وهذه الخلية هي التي ستتولد منها النسخة التي يراد إيجادها أليس هذه عملية طي ونشر أن هذا المستنسخ سواء كان حيوانا إنسانا أو كان جزءا من الإنسان من أعضائه أليس عملية الاستنساخ هذه خلية طويت فيها المضامين ثم بعد ذلك حدثت عملية الانتشار في الفيزياء النووية نفس العملية عملية توليد الطاقة النووية هناك تقنية الانشطار النووي وهي الشائعة وهناك تقنية الاندماج النووي الانشطار النووي هو عملية انتشار لما في النواة والاندماج النووي هو عملية طي بين الذرات وهذه التقنية موجودة فهناك قانون طي وهناك قانون نشر والعلماء يقولون بأن الاندماج يولي الطاقة أكبر من الانشطار بالنتيجة ليس الحديث هنا عن هذه الموضوعات فلا أنا المتخصص ولا البرنامج معد لمثل هذه الأبحاث وإنما هي أمثلة أقرب فيها الصورة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل وفي نهج البلاغة الشريف في الخطبة الأولى أمير المؤمنين 
يحدثنا عن بداية خلقة الكون وهو كلام عجيب لا تدرك أسراره ويأتي من يقول لي بأن نهج البلاغة ضعيف من جهة السند كما يقول مراجعنا وعلماؤنا أو ذاك الذي يقول أيضا من مراجعنا وعلمائنا وهم كثيرون بأن الأحاديث التي وردت عنهم أكثر من تسعين بالمئة وردت بالمعنى أنا أريد أن أسأل المراجع هل يفهمون المعاني الموجودة في هذه الخطبة والله لا يفهمونها لا يفهمونها هذه المعاني التي ذكرت فضلا عن بلاغتها وسبكها لكن هذه المعاني لا يمكن أن تدرك فقط من الجهة اللغوية والأدبية لأن المتحدث يتحدث عن شيء هو أشرف عليه هو أطل عليه عن بداية الوجود فأين نحن وأين بداية الوجود أقرأ لكم لكنني جئت بهذا الكلام مثالا لأن هذا الكلام يشتمل على قوانين النشر ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء الفتق عملية نشر قانون نشر ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وعملية الشق أيضا عملية نشر فهنا عملية فتق وشق ثم أنشأ سبحانه فتق الأجواء وشق الأرجاء وسكائك الهواء فأجرى فيها ماء متلاطما تياره ليس الحديث عن هذا الماء الذي نحن نشربه فأجرى فيها ماء متلاطما تياره متراكما زخاره حمله على متن الريح العاصفة والزعزع القاصفة فأمرها برده وسلطها على شده وقرنها إلى حده الهواء من تحتها فتيق والماء من فوقها دفيق ثم أنشأ سبحانه ريحا اعتقم مهبها وأدام مربها وأعصف مجراها وأبعد منشاها فأمرها بتصفيق الماء الزخار وإثارة موج البحار فمخضته مخض السقاء وعصفت به عصفها بالفضاء ترد أوله إلى آخره وساجيه إلى مائره حتى عب عبابه ورمى بالزبد ركامه فرفعه في هواء منفتق وجو منفهق فسوى منه سبع سماوات لذلك قلت بأن هذا الماء ما هو بالماء الذي نشربه 
فسوى منه سبع سماوات جعل سفلاهن موجا مكفوفا وعلياهن سقفا محفوظا وسمكا مرفوعا بغير عمد يدعمها ولا دسار ينظمها ثم زينها بزينة الكواكب وضياء الثواقب وأجرى فيها سراجا مستطيرا وقمرا منيرا في فلك دائر وسقف سائر ورقيم مائر لا يستطيع أحد أن يفهم المعاني على حقيقتها لأن هذا الحديث عن قبل خلقتنا فكيف نستطيع أن نتصور ذلك لا يمكن هل منا أحد يستطيع أن يتصور كيف كان في رحم أمه فما بالك والحديث عن السماوات والأرض وهي في رحم أمها تتكون فعلي هنا يحدثنا عن رحم السماوات والأرض نحن ماذا نعرف عن أرحام أمهاتنا حتى نعرف عن رحم السماوات والأرض ولكن فالحديث كان عن فتق وشق والفتق والشق هي عملية نشر من بعد طيب حتى في أحدث علوم العصر في النانو تكنولوجي في علم الجينوم في الكوانتيك فيزيك في كل هذه العلوم لو أردنا أن نبحث فإننا سنجد قوانين الطي والنشر واضحة جدا سواء كانت هذه العلوم تقرأ لنا قوانين الكون أو أنها تبحث وتنظم في بحثها ما وصلت إليه من نتائج فإنها ستعود وتقع في خيمة قوانين الطي والنشر على سبيل المثال ما يجري في النانو تكنولوجي وفي تقنية النانو ماذا يجري في تقنية النانو أنهم يقسمون أجزاء المادة إلى أصغر ما يمكن إلى أجزاء النانوميتر إلى أصغر ما يمكن من تقسيم أجزاء المادة بحيث تفقد تلك الأجزاء خاصية المادة يعني لو أخذوا مثلا حديدا يجزئونه إلى أجزاء تلك الأجزاء تفقد خاصية الحديد حينئذ تكون مادة فقط لا توجد مواصفات للحديد وحينئذ تشتغل تقنية النانو فيعاد تركيب تلك الأجزاء بطريقة تنتج مادة أخرى لأن هذه الأجزاء كلما تغيرت خارطة تنظيمها وتركيبها تعطينا مادة من المواد 
على سبيل المثال مادة الفضة غالية وليست رخيصة فلا يعقل أن شركة سامسونج تطلي الثلاجات وأجهزة التجميد وأجهزة التبريد الهوائي والتكييف تطلي كل ذلك بمادة الفضة بفضة حقيقية الآن منتوجات شركة سامسونج من الثلاجات من البرادات من المكيفات تطلى بمادة الفضة بمادة فضة حقيقية لماذا؟ لأن مادة الفضة لا تسمح لنشوء البكتيريا وعادة الثلاجات والمجمدات والبرادات والمكيفات تكون محلا مناسبا جدا لنشوء البكتيريا والانتشار البكتيريا فلذلك هذه الشركة قامت بطلاء منتوجاتها في الفترة المتأخرة بمادة الفضة هذه المادة أنتجوها وصنعوها عن طريق تقنية النانو تكنولوجي فهم يأتون بمواد رخيصة جدا يجزئونها حتى تفقد تلك المواد خاصيتها ثم يعيدون تركيبها بالطريقة التي تتركب فيها أجزاء ذرات الفضة فتتكون لديهم فضة فتكون الفضة رخيصة حينئذ والقضية طويلة وحتى بالنسبة للذهب هناك تقارير علمية تقول بأنهم قادرون عن طريق هذه التقنية على أن يأخذوا الحديد أو أي مادة أخرى الألمنيوم يجزأ وبعد ذلك يعاد تركيبه فيتحول إلى ذهب ولكن هناك حديث وكلام أن مراكز الاقتصاد العالمي تحول فيما بين البشرية وبين هذه التقنية لإنتاج الذهب لأن لأن إنتاج الذهب بطريقة رخيصة سيؤدي إلى إرباك البورصات والبنوك وغير ذلك لا شأن لي بهذه الموضوعات مرادي هنا أن المادة هنا فيها طبيعة الطي والنشر طبيعة الطي والنشر هي أيضا واضحة في هذا العلم في علم النانو تكنولوجي وهكذا بقية العلوم ليس البرنامج برنامجا للحديث عن تطبيقات العلوم الحديثة ولكنني حاولت أن أقرب فكرة قوانين الطي والنشر يمكن أن أخذ أمثلة من الكتاب الكريم إذا ذهبنا إلى سورة النمل من الذي قال سليمان في الآية الثامنة والثلاثين وما بعدها قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها بعرش بلقيس قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب 
أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك يعني أسرع من الضوء نحن كيف نرى ما المراد يرتد إليك طرفك يعني حين تنظر إلى مكان فترى الشيء كيف نرى الأشياء نرى الأشياء أن صورها تنتقل إلينا بواسطة الضوء ولأن الضوء سريع جدا فإننا لا نشعر بعملية انتقال الصورة هذه عملية الرؤية هكذا تتم ننظر إلى الشيء الصورة تنتقل بواسطة الضوء في الظلام لا نرى شيئا لماذا لا يوجد ضوء حينما يوجد الضوء نرى الأشياء الضوء هو الذي ينقل إلينا الصور يعني العين من دون الضوء لن تستطيع أن ترى فالعين بحاجة إلى ضوء الضوء هو الذي ينقل إلينا الصورة ولأن الضوء سريع جدا فلا نشعر بذلك فقبل أن تصل الصورة إلى عينك هذا مراده أسرع من الضوء قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ما جرى على يد آصف عملية طي للزمان والمكان طوى الزمان والمكان قد تقول والعفريت العفريت لا يمتلك هذه القدرة لا يمتلك الولاية في عملية طي الزمان والمكان وإنما العفريت هو يمتلك هذه القدرة أساسا مثل ما الإنسان يستطيع أن يحمل مثلا عشرين كيلو ويستطيع أن يركض بسرعة كذا هذا العفريت لذلك ماذا قال قال وإني عليه لقوي أمين اعتماد على قدرته وليس اعتماد على ولاية في التصرف في الأشياء الآية واضحة لذلك العفريت من الجن لا يكون مثالا لحديثنا انتبهوا إلى الآية قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين هو مستند إلى قوته هو هذا العفريت يمتلك قوة ولكن خارج هذه القوة لا يمتلك شيئا آخر فهو يمتلك هذه القوة وسيبذل جهده في الحفاظ على العرش وإني عليه لقوي أمين بينما آصف آصف صاحب ولاية قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فالعفريت ليس داخلا هنا في قوانين الطي والنشر إلا إذا أردنا أن نقول بأن بعض المخلوقات تمتلك قدرات عالية هذه القدرات تكون بمثابة الطي والنشر بالنسبة لمخلوقات أخرى إذا أردنا أن نقيس قدرة هذا العفريت بقدرة الإنسان يمكن أن تكون هذه التطبيقات ولكن هذه ليست هي قوانين الطي والنشر التي أتحدث عنها
وإنما من آثارها الذي قام به آصف كان هو عملية طي للزمان والمكان طوى الزمان والمكان ما المراد من عملية طي الزمان والمكان المراد من عملية طي الزمان أن الأحداث تجري في أقل من وقتها والمراد من طي المكان أن أحداثا تجري في مكان صغير بينما هي في الأصل لا بد أن تجري في مكان كبير فلو أن آصف أراد أن يذهب إلى اليمن بالشكل الاعتيادي زمانا ومكانا كم يحتاج هذا إذا افترضنا أن آصف قادر على أن يحمل العرش بنفسه كم يحتاج إلى وقت حتى يقطع المكان وبقطعه لهذا المكان المسافة البعيدة يحتاج إلى زمان هو طوى المكان والزمان بطريقة هي أسرع من الضوء قبل أن يرتد إليك طرفك فهو طي للزمان والمكان وهناك حوادث كثيرة مجيء أمير المؤمنين إلى المدائن لدفن سلمان الفارسي طي للمكان ليس طيا للزمان والمكان كان طيا للمكان فبالمقدار الذي أتم تجهيز سلمان رجع فرجع في وقت غير الوقت الذي تحرك فيه من المدينة فكان طيا للمكان لذا هذا الخليفة العباسي كان يقول لابن الأقساسي حينما خرج إلى المدائن كان يقول له الغلات يقولون بأن عليا في ليلة واحدة جاء إلى المدائن ودفن سلمان ورجع في نفس الليلة باعتباره في المدينة فأين المدينة من المدائن فابن الأقساسي أجابه على السليقة على البديهة أجابه قال أنكرت ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلب أبيات جميلة أنكرت ليلة إذ صار الوصي إلى أرض المدائن لما ألها طلبا وغسل الطهر سلمانا وعاد إلى عراص يثرب والإصباح ما وجبا وقلت ذلك من قول الغلات من أمثالي وقلت ذلك من قول الغلات وما ذنب الغلات إذا لم 
يوردوا كذبا فآصف قبل رد الطرف من سبئ بعرش بالقيس وافى يخرق الحجبا فأنت في آصف لم تغل فيه بلا في حيدر أنا غال إن ذا عجبا إن كان أحمد خير النبي إذا كنت تعتقد بأن محمدا هو خير النبيين فهذا وصيه مثل ما آصف وصي سليمان إن كان أحمد خير النبيين فذا خير الوصيين أو كل الحديث يا أبا هناك طي للقدرة وهناك نشر للقدرة أيضا سيد الأوصياء حين قلع باب خيبر الباب الذي كما في بعض الأخبار يغلقه سبعون غلق باب الباب يغلق بسهولة أو في بعض الروايات سبعون ما كانوا يستطيعون أن يقلوه أن يرفعوه عن الأرض على أي حال قلع باب خيبر وفتح خيبر هذا طي للقدرة وحينما وضع الباب على الخندق كي يعبر المسلمون يعبر الجيش الخندق كان واسعا وعريضا فأكمله بذراعه سيد الأوصياء وعبرت الخيول على باب خيبر ويد الأمير تحت الباب تكمل الجسر لخيول المسلمين ثم رماه إلى مسافة بعيدة جدا وحاول المسلمون أن يحركوا هذا الباب عن الأرض وما استطاعوا طيل القدرة أنا لا أتحدث هنا عن قدرة علي على إطلاقها أبدا هذه مصاديق مثل ما الأمير ذهب إلى المدائن فكان طيا للمكان هذا مصداق مصداق جزئي إنني لا أتحدث عن علي بما هو علي وإنما أتحدث عن تصرفات جزئية من تصرفات علي من شؤونات علي فأحداث خيبر قلع الباب والتفاصيل الأخرى طي للقدرة هناك نشر للقدرة حينما يتواجد في أكثر من مكان ليس روايات تتحدث عن تواجده في أربعين مكان في نفس الوقت الرواية التي تتحدث أن المسلمين جاءوا إلى المسجد في أيام شهر رمضان يعني في مثل هذه الأيام فقال أحدهم لقد أفطر علي عند البارحة وقال الثاني أنت تكذب أفطر عندي وهكذا إلى أربعين رجل هذه من أحاديث الغلاد دعونا نتحدث بها إلى أربعين 
وصار أحدهم يكذب الآخر ودخل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الأمر فقالوا إن كل واحد من هؤلاء يقول لقد أفطر عندي علي قال ولقد أفطر عندي علي والرواية تقول ونزل جبرائيل فقال إن عليا أفطر عندنا هناك من أحاديث الغلو بالنتيجة هذا مثال من الأمثلة وهناك روايات تحدثت عن تواجده في سبعين مكانا روايات تحدثت عن مطاردته للجموع في حنين وكانت كل مجموعة تقول بأن الذي كان يطاردنا علي بأن عليا كان يطاردنا هذا هو نشر للقدرة من لا يريد أن يصدق بهذه الروايات هو حر أنا آتي بها أمثلة تقريبية فهناك طي للقدرة وهناك نشر للقدرة هناك طي للزمان والمكان هناك طي للمكان هناك نشر للمكان ما المراد من نشر المكان طي الزمان والمكان قد يكون واضحا أما نشر المكان نشر المكان يعني مكان صغير وتجري فيه حوادث كثيرة هذا الذي يقال له نشر المكان مثال على ذلك الذي جرى على بني إسرائيل في التيه مكان صغير وبقوا يترددون فيه أربعين سنة ويتيهون في هذا المكان أربعون سنة من الحوادث جرت في مكان ضيق هذه عملية نشر للمكان المكان ضيق ولكن تجري فيه أحداث لمكان يتجاوز آلاف الكيلومترات مكان ربما في حدود عشر كيلومترات ولكن جرت فيه أحداث وجرى فيه من الزمان ما يجري في مساحات تتجاوز آلاف الكيلومترات أربعون سنة يتيهون في هذا المكان هذا النشر للمكان هناك نشر للزمان لو بقي من عمر هذه الدنيا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج إمامنا هذا نشر للزمان هو يوم واحد ولكن ستجري فيه أحداث ربما لملايين من السنين دولة الحق التي تستمر آلاف وآلاف مؤلفة ولربما إلى ملايين لا نعلم كم عمرها هذا نشر للزمان هناك نشر للمكان هناك نشر للزمان فهناك عملية طي للزمان والمكان عملية طي للقدرة ونشر للقدرة وهناك عملية نشر للزمان والمكان 
الذي جرى في عاشوراء هو هذا عملية نشر للزمان والمكان وبقيت الشمس في مستوى الزوال ولذلك لن تجد تفسيرا غير هذا التفسير أبدا لا يوجد تفسير آخر إما أن تنكروا هذه الحقائق وبحسب رواية الطبري وأنا لا أقول أن القضية عند هذا الرقم الذي افترضته 28 ساعة و40 دقيقة ولا أقول أيضا بقول السبعين الذي قال به الدربندي أنا لا أدري كم هو الوقت لكن الذي أفهمه من أن الحوادث التي جرت تحتاج إلى زمان طويل 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 جدا ولكن الأحداث جرت وجرت وجرت وسيد الشهداء استشهد والشمس موجودة في السماء وإذا أردنا أن ندقق النظر فيما جاء في زيارة الناحية المقدسة سنجد أن الوقت أطول بكثير من تقدير 28 ساعة و40 دقيقة وأطول بكثير من تقدير 70 ساعة ما المراد من نشر الزمان؟ مقطع زماني صغير ولكن تجري فيه أحداث ربما تجري في سنوات ما المراد من نشر المكان؟ مكان صغير ولكن تجري فيه أحداث لا تجري إلا في مساحات واسعة جدا وهذا هو الذي جرى في كربلاء هناك نشر للزمان ونشر للمكان مساحة المعركة محدودة معروفة هذه الجموع الكثيرة الرواية المعروفة عدد الذين حضروا سبعون ألف سبعون ألف ما هم بعدد قليل مئة شخص الآن إذا ينزلون في الشارع يملؤون الشارع فما بالك بسبعين ألف ونفترض أن نصفهم على الخيول نصف رجال ونصف على الخيول كم يحتاجون إلى مساحة كبيرة خصوصا وأن القضية قضية حرب كر وفر ودوران وحركة وتقدم وانكفاء إلى الوراء كل هذا يحتاج إلى مساحة واسعة جدا بينما أرض المعركة معروفة أرض المعركة محدودة مشخصة صحيح القوات ممتدة القوات الأموية ممتدة القوات الأموية القيادة العسكرية التي كان يشرف عليها ابن زياد ربما كانت في النخيلة وهذا مذكور في كتب المقاتل وفي كتب التاريخ والنخيلة بعيدة بعيدة عن كربلاء ليست قريبة بالضبط لا نستطيع أن نحدد 
إنه خيلة بالضبط بشكل دقيق ولكن إنه خيلة الآن بالقياسات المعاصرة ربما تصل إلى خمسين كيلو متر المسافة فيما بين النخيلة وفيما بين كربلاء يعني من الحرم الحسيني ما بين الحرمين هو هذا مكان المعركة من هنا من هذه المنطقة إلى النخيلة قد تصل المسافة ما يقرب خمسين كيلو متر ربما أكثر بقليل أقل بقليل لا أدري لا توجد قياسات دقيقة وإن الآن موجودة خرائط لكن هذه الخرائط ليست دقيقة موجودة خرائط تحدد المواقع القديمة ولكن القياسات ليست دقيقة منطقة الكفل في العراق الكفل في الأنحاء القريبة من منطقة الكفل هي هذه التي تسمى كانت بالنخيلة فما بين كربلاء وهذه المنطقة أكثر من خمسين كيلو متر قد تصل إلى ستين كيلو متر قبل الكفل هي النخيلة في هذه المناطق يوجد في بعض المقاتل من أن العباس صلوات الله وسلامه عليه حين حمل على الجيش الخوف والرعب أرجحهم إلى تلك المنطقة إلى النخيلة كم من الوقت هذا يعني الجيوش فرت فرت الخيول إلى مسافة خمسين كيلو متر فقط في حملة واحدة من حملات العباس وهو تبعهم إلى هناك بعد ذلك رجع إلى المشرعة وكان عليها أربعة آلاف هؤلاء ما فروا لأنهم كانوا بعيدين عن ساحة المعركة العباس لما خرج لم يذهب مباشرة إلى المشرعة دفع الجيوش عن مخيم الحسين بالله عليكم تصوروا هذه الصورة واحد واحد وأمام هذه الأعداد الهائلة هذه قضية طبيعية أرعبهم بطريقة غير طبيعية هناك رعب كيف فرت هذه الآلاف المؤلفة تستطيع أن تتخيل شخص واحد الآن إذا شخص واحد يركض أمامه يفرون من اثنان الناس تعدها بطولة إذا شخص واحد إذا شخص واحد ومسلح واثنان غير مسلحين ما يملكون سلاح ويفرون أمامه وهما من دون سلاح وهو مسلح الناس تعتبر ذلك بطولة أنت تصور معي شخص واحد جرى ما جرى عليه من العطش وخاض الحروب وجرح كم مرة سيد الشهداء يبعثه لنجدة أنصاره عدة مرات العباس دخل المعركة لنجدة أنصار الحسين لأن العباس هو القوة الضاربة في معسكر الحسين قوات النخبة القوة الضاربة ماذا يسمونها الصاعقة المارينز 
ما هي هذه القوة القوة المجوقلة ماذا تريدون أن تسموها فلما هجم وأراد أن يبعدهم أن يبعدهم عن خيام الحسين أوصلهم إلى النخيلة كم يحتاج ذلك من الوقت بعد ذلك رجع إلى المشرع والعباس حين دفعهم عن الخيام لم يكن قاصدا القتال لأن سيد الشهداء أمره أن يجلب الماء أعطاه الإذن أن يجلب الماء ما كان قاصدا للقتال أراد أن يبعد هذه القوات عن الخيام لأنه لم يبقى في الخيام فقط سيد الشهداء فأراد أن يبعدهم حتى لا يهاجم الخيام وهو منشغل بجلب الماء أبعدهم إلى أين أوصلهم أوصلهم إلى النخيلة أي رعب هذا الذي رأوه من العباس حتى فرت هذه الآلاف المؤلفة سبعون ألف حتى لو كانوا ألف أي رعب هذا الذي رأوه من العباس ففرت هذه الجموع على وجهها كم تعطي من الوقت للعباس فقط قضية طويلة أما قصة الحسين فتلك قصة لا تماثلها قصة نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل الكتاب الذي بين يديه هو الجزء الثامن والتسعون من بحار الأنوار دار إحياء التراث العربي مؤسسة التاريخ العربي والصفحات التي بين يدي تنقل لنا زيارة إمامنا الحسين المعروفة بزيارة الناحية المقدسة الزيارة المروية عن إمام زماننا الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه والتي يزار بها سيد الشهداء في يوم عاشوراء ويمكن أن يزار بها في بقية الأيام والشيخ المجلسي يرويها هنا عن شيخنا المفيد رحمة الله عليهم الزيارة هذه بحاجة إلى تحليل وإلى دراسة ولكنني أخذ لقطات منها لأجل إكمال الفكرة توضيح الموضوع من جملة العبارات التي وردت في هذه الزيارة مثلا وكنت لله طائعا وتستمر الزيارة وللطغيان قامعة قمع الطغيان المعنى الأجلى له أين كان كان في عاشوراء متى قمع الحسين الطغيان المعنى الأجلى كان في عاشوراء وللطغيان قامعة وللطغاة مقارعة وللأمة ناصحة وفي غمرات الموت سابحة وللفساق مكافحة هذه الأوصاف من يقولها 
هذه الأوصاف يقولها صاحب الأمر يتحدث عن من؟ يتحدث عن الحسين يعني المعاني لابد أن تفهم في أعلى مراتبها ومع ذلك هي دون الحقيقة من المتكلم؟ صاحب الأمر عمن يتكلم؟ عن سيد الأحرار من الذي يفهم؟ شيعي محدود العقل محدود الفهم فماذا نصنع؟ لابد أن نعطي المعاني أعلى ما يمكن ومع ذلك يبقى الفهم قاصرا والنتائج ليست صحيحة فحين يقول إمام زماننا وللطغيان قامعة إنه يتحدث عن الطغيان بمعناه الكامل وحين يصف الحسين بأنه قامع للطغيان المعنى الكامل الذي أستطيع أن أتصوره وهو فوق ذلك فكيف قمع الحسين الطغيان لابد أن صدر منه فعل قمع فيه هذا الطغيان الذي كان في أرض الطفوف لأن الطغيان تجمع تجمع وتبلور وصار صورة كاملة في هؤلاء الذين حضروا في الطفوف وأنذرهم سيد الشهداء ونصحهم ولكن قال لهم إذا وقع السيف فيما بيننا فنحن أمة وأنتم أمة ووقع السيف وهذا هو الطغيان بكامله فكيف قمعه الحسين أنا لا أستطيع أن أتصور المعاني أنا أعطي أعلى سقف وأقف ماذا أستطيع المتحدث وصاحب الأمر والحديث عن سيد الشهداء والمشروع هو المشروع الأعظم في الوجود المشروع العاشرائي المرتبط بالمشروع المهدوي وللطغيان قامعة وللطغاة مقارعة وللأمة ناصحة وفي غمرات الموت سابحة يعني أن الموت يحيط به من كل مكان هذا الذي يسبح في غمرات الموت الموت يحيط به من كل مكان وما المراد من الموت الذي يسبح فيه إنه القتل هذه الجموع التي جاءت لقتله فهي كالبحر المواج وهو يسبح في غمراتها وفي غمرات الموت سابحة هذه القدرة طبيعية أن إنسان 
يقاتل سبعين ألف وهم يدورون حوله أين سيوفهم أين رماحهم وقعت في بدنه هذا أيضا طي للقدرة هنا تطوى القدرة طي للقدرة عاشوراء كانت نشرا للزمان ونشرا للمكان وكانت طيا للقدرة وكانت طيا للألم ربما لا أجد وقتا أتحدث عن ألم الحسين أتركه اليوم غد فعاشوراء كانت أيضا طيا للألم طوية الآلام في عاشوراء إلى أن تستمر الزيارة فماذا تقول حتى إذا الجور مد باعه وأسفر الظلم قناعه ودع الغي أتباعه إلى أن تقول الزيارة ولزمك أن تجاهد الفجار هؤلاء الفجار إلى أن تقول الزيارة فجاهدتهم بعد الإعاز لهم وتأكيد الحجة عليهم فنكثوا ذمامك وبيعتك وأسخطوا ربك وجدك وبدأوك بالحرب فثبت للطعن والضرب حين تقول الزيارة هكذا فثبت للطعن والضرب يعني الإمام كم ثبت عشر دقائق ساعة هذا الثبات الذي في مقابل سبعين ألف كم سيكون ساعة نصف ساعة ساعتان حين تريد أن تقف في مواجهة سبعين ألف كم تحتاج من الوقت والتعبير تعبير الإمام المعصوم فثبت للطعن والضرب يعني ثبت لطعن شخص أو شخصين الإمام يتحدث عن سبعين ألف عن أربعين ألف عن عشرين ألف عن عشرة آلاف عشرة آلاف في مواجهة شخص واحد وهذا الشخص يوصف بهذه الصفة ما قتلوا فثبت للطعن والضرب وهم يقصدونه كم يحتاج من الوقت حتى يثبت للطعن والضرب كم يحتاج أنتم احسبوها احسبوها بنفس طريقة أبو الدجاج بنفس الطريقة سبوها بنفس طريقة الدجاج احسبوها عشرة آلاف الجيش سبعون ألف نفترض عشرة آلاف الإمام الحجة يصف الحسين فثبت للطعن والضرب هذا الوصف وصف حقيقي ومن الواقف الحسين يعني في أعلى المعاني من الثبات 
كم يحتاج هذا من الوقت حسبوها فثبت للطعن والضرب ثم ماذا يقول الإمام وطحنت جنود الفجار طحنهم طحنا هذا التعبير كيف أستطيع أن أتصوره يعني قتل منهم عشرة عشرين الإمام يقول وطحنت جنود الفجار أتعرف ما معنى الطحن أصل المعنى مأخوذ من الرحى لنفترض أدون المعاني الرحى وإلا الآن مكائن معامل الطحن تطحن بقوة هائلة جدا عملية الطحن ما هي الرحى تتألف من حجرين وقطب موجود في وسطها ومقبض لتحريكها ويؤتى بحب الحنطة حب الحنطة تعرفونه يؤتى فيوضع في ثقب الرحى فتدور الرحى فتطحنه فتحوله إلى طحين إلى شيء جديد يختلف في شكله ومظهره وحتى في طعمه وفي رائحته عن حبوب الحنطة يتحول إلى طحين هذا هو الطحن الإمام هنا يخاطب الحسين فيقول وطحنت جنود الفجار أبو علي طحنهم طحنا هؤلاء سبعون ألف كيف طحنهم مرة يكون في وسطهم فيطحنهم من أوساطهم ومرة يدور حولهم كم يحتاج من الوقت أن يدور حول سبعين ألف وأية قدرة كانت يدخل في وسطهم وحوله سبعون ألف بالله عليكم الآن شخص إذا يتفق اثنان على ضربه وبالأيدي وهذا يصفعه يمينا والآخر يصفعه شمالا هل يستطيع أن يعرف من أين تأتيه الضربة تصوروا معي هذه الصورة لا أستطيع أن أتخيلها لو كانت جيوش تحارب جيوش هذا موجود في تاريخ العالم خمسون في مقابل مئة موجود في التاريخ وأكثر من ذلك موجود ربما مئة في مقابل ألف موجود هذا في التاريخ لكن واحد في مقابل سبعين ألف والإمام يقول طحنهم وأنا هنا لا أتحدث عن الحسين في وجهه الربوبي الحسين في وجهه الربوبي شيء آخر لا تصل إليه السيوف لا تستطيع السيوف أن تصل إلى الحسين في وجه الربوبي أنا أتحدث عن الحسين في وجه البشري إمام الذي أخاطبه وأزوره 
تتحدث عن الحسين الذي يقبله رسول الله ويبكي ويقول أقبل مواضع السيوف منك وأبكي إنني أتحدث عن حسيني هذا الذي أعرفه الذي أعرفه أنه الحسين للذي أعرفه حق المعرفة إنني لا أعرفه حق المعرفة لكنني أعرف أن هذا هو حسيننا أتحدث عن هذا وطحنت جنود الفجار المثل البشري الأعلى هو الحسين الحسين هو محمد محمد هو الذي طحن جنود الفجار محمد كان يقبل محمدا يقبل مواضع السيوف من محمد ويبكي حسين مني وأنا من حسين وهناك تجل آخر لهذا الحديث أنا من حسين وحسين مني الحديث المشهور حسين مني وأنا من حسين ولكن هناك تجل آخر كلمة النبي الأعظم حسين مني وأنا من حسين تتحدث عن تجل معين وتتحدث كلمته الأخرى عن تجل آخر أنا من حسين وحسين مني المضمون هو هو في حديث الكساء الشريف وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي هذا لحم محمد هذا الذي جالت عليه الخيول لحم محمد وهذا الدم الذي صبغ الرمال دم محمد لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم آلام حسين آلام محمد أقبل مواضع السيوف منك وأبكي يا حسين فثبت للطعن والضرب يقول صاحب الأمر قائم آل محمد وطحنت جنود الفجار طحنت جنود الفجار طحن لم يبقي لهم أثر هناك منطقة قريبة من كربلاء إذا ما دخلتم كربلاء من جهة طويريج هناك منطقة يعرفها الكربلائيون خصوصا القدماء كبار السن يقولون هذه مقبرة جيش الأمويين هنا دفنوا هذه المنطقة إلى اليوم إذا مررتم بجنبها رائحة كريهة بعث منها إلى اليوم إلى يومك هذا رغم أن أطرافها بنيت ولكن إلى اليوم تنبعث منها رائحة كريهة وجربوا سلوا الكربلائيين القدماء سيدلونكم عليها المنطقة التي هكذا يقولون بأن الجيش الأموي 
دفن جثثه هنا والحقيقة أن الجيش الأموي لم يدفن جثثه لأن الجثث كانت كثيرة جدا وفرمت الحسين فرمها طحنها ولما أرسل ابن زياد رسالة إلى ابن سعد أن اترك الحسين وأصحابه على الأرض من دون دفن وادفن أصحابك فابن سعد أرسل إليه رسالة قال القوم أكثر من أن يدفنوا أعداد هذه عشرات الآلاف كيف تدفن فأجابه ابن زياد قال ادفن سرات القوم الشخصيات القادة وبقيت هذه الجثث تفسخت وانتهت أنا ما عندي مستند تاريخي كما أن الكربلائيين ما عندهم مستند تاريخي الكربلائيون حين يقولون هذه الأرض هي مقبرة الأمويين مستند تاريخي واضح ليس موجودا وأنا أيضا لا أمتلك مستندا تاريخيا أنا أقول هذه مطحنة الحسين هنا طحنهم هنا طحنهم ما أبقى لهم أثر فرمهم فرم في هذا المكان ليس بالضرورة بيده ولكن الخيول على الخيول والرجال على الرجال الرعب الذي دخله ففرموا هنا في هذا المكان فهذه رائحتهم باقية هنا في هذا المكان أين هي مطحنة الحسين؟ مطحنة الحسين العباس هيئها له أبعدهم أرجعهم إلى الوراء أبعدهم عن الخيام فالذي هيئ المطحنة مكان المطحنة العباس أبعدهم وبعد ذلك الحسين طحنهم وإلا أنا كيف أفهم كلام الإمام الحجة وطحنت جنود الفجار تعالوا فهموني هذه العبارة وتستمر الزيارة واقتحمت قسطل الغبار القسطل الغبار الكثيف الذي يثار في وسط المعركة بسبب الدوران تدور الخيول وإلا لو فروا فهذا هو الغبار ولكن حين يديرهم حين يغلق عليهم منافذ الفرار كيف يغلق عليهم منافذ الفرار الخيول يدخل بعضها في البعض لا تستطيع أن تفر من الرعب فلا يفرون يدورون في دائرة في مطحنة يطحن بعضهم بعضا هذه مطحنة أبي السجاد وطحنت جنود الفجار واقتحمت قسطل الغبار مجالدا بذي الفقار كأنك علي المختار نعم علي المختار إمامنا السجاد حين خطب في قصر يزيد ووصل في حديثه إلى أمير المؤمنين ماذا قال قال سمح سخي بهي 
بهلول زكي أبطحي رضي ذاك هو علي مقدام همام صابر صوام مهذب قوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب أربطهم عنانا وأثبتهم جنانا وأمضاهم عزيمة وأشدهم شكيمة أسد باسل يطحنهم في الحروب هو هو نفس العبارات ويأتيني من يقول هذه الخطبة ضعيفة قطعا بحسب قذارات علم الرجال التي يتمسك بها علماؤنا ومراجعنا وكذاك زيارة الناحية هي ضعيفة السند بحسب قذارات ونجاسات علم الرجال والأصول أسد باسل يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة نفس الصورة التي أشرت إليها إذا ازدلفت الأسنة اقتربت تعارضت فيما بينها وقربت الأعنة أعنة الخيول يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم لا يبقي لهم أثرا من هو هذا ليث الحجاز وكبش العراق مكي مدني خيفي عقبي بدري أحدي شجري مهاجري من هو من العربي سيدها ومن الوغى ليثها وارث المشعرين وأبو السبطين الحسني والحسين إمامنا السجاد يقول ذاك جدي علي بن أبي طالب أسد باسل يطحنهم في الحروب أربطوا بين هذا المعنى وبين ما جاء في زيارة الناحية يطحنهم في الحروب إذا ازدلفت الأسنة وقربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم يذروهم فيها ذرو الريح الهشيم ما المراد من الهشيم الهشيم في اللغة له معنيان الهشيم إما تطلق على التبن بقايا الزر حينما يحصد الحقل ما بقي من الزر التبن وتأتي الريح فتذروه في كل مكان أو المراد من الهشيم بقايا ما يحرق الرماد حريق وبقي الرماد وجاءت الريح فإن الريح تذر الرماد لأنه خفيف باودر خفيف تذره في كل مكان هذا الذي قلته بأن الحسين 
فعل فيهم هكذا والإمام السجاد هنا حين يتحدث عن علي ويعرف بأن زيارة الناحية ستأتي من الإمام الحجة وكلامهم يشرح بعضه بعضا نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل فثبت للطعن والضرب يا أبا السجاد وطحنت جنود الفجار واقتحمت قسطل الغبار مجالدا بذي الفقار هذا بعد الطحن طحنهم وهذه أوصاف من الإمام الحجة لسيد الشهداء أنا لا أستطيع أن أتصورها مثلا في فارس مثل عنترة العبسي أو في فارس مثل أبي زيد الهلالي مثل ما يذكر في الروايات وفي الحكايات وفي السينما وفي التمثيل أنا أتحدث هنا عن حسين والمتحدث هو قائم آل محمد صلوات الله عليه فثبت للطعن والضرب هذا الثبات في مقابل سبعين ألف كم هو الوقت وهؤلاء كلهم يوجهون طعنهم وضربهم للحسين فثبت للطعن والضرب ولذلك ماذا يقول الإمام إمامنا الباقر ماذا يقول يقول ولقد قتل بالسيف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا حاروا مع الحسين ماذا يفعلون له جبل ويسحف فحاروا بالحسين ماذا يفعلون الحسين وأنا أتحدث عن المثال البشري جبل ويسحف لذلك لجأوا إلى هذه الأساليب الإمام يقول ولقد قتل بالسيف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا لقد جنوا أصابهم جنون الآن إذا شخص اعتدى عليه شخص وهو أقوى منه وما يملك سيحاول أن يضربه بكل شيء حتى بالورق حتى بهذا الكلينكس يحاول أن يخرج هذه المناديل الورقية ويضربه بها كي يتخلص منه جبل وزحف عليه طحنهم طحنا وطحنت جنود الفجار واقتحمت قسطل الغبار قد يقول قائل هنا وبهذا المنطق الترابي السخيف سخيف هنا حين نتحدث عن حسين وإلا المنطق الترابي هو المنطق الذي نعيش به ونحتكم إليه ولكن مع محمد وآل محمد هذا المنطق الترابي يكون سخيفا هذا يكون مع أمثالنا الذين يخاطبهم الإمام العسكري لولا آل محمد لكنتم كالبعان من أمثالنا مثلي ومثلكم 
هذا كلام الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه لابد أن يبقى مرسوما أمام أعيننا قد يقول قائل إذا لماذا لم يقضي عليهم الحسين الحسين ما كان من نيته أن يقضي عليهم الحسين فعل ذلك بهم كي يستخرج إجرامهم لأن الإمام صلوات الله وسلامه عليه كان عالما الواقع البشري ليس مهيئا وحتى واقع المسلمين ليس مهيئا من بعد السقيفة بل من بعد الصحيفة من بعد السقيفة تغيرت الأمور انكفأت إلى الوراء مثل ما موجود في كتب المخالفين الصحابة في صحيح البخاري في صحيح مسلم يطردون عن الحوض النبي يقول أصيحابي أصيحابي يقولون لقد غيروا من بعدك رجعوا القهقرة الأمة رجعت القهقرة فلذلك هناك استراتيجية جديدة سيناريو الغدير غدرت به الأمة الآن سيناريو القرمان وسيناريو القرمان لابد أن يرسم بريشة المظلومية بترسيخ المظلومية لذا سيد الشهداء حين يحمل الرضيع ماذا يريد؟ يريد أن يستخرج إجرامهم يريد أن يستخرج الإجرام ويرسم المظلومية وإلا فسيد الشهداء ما كان يعلم بأنهم سيذبحون الرضيع هذه القضية يعرفها أي أحد لا تحتاج إلى ذكاء ولا إلى علم هؤلاء المجرمون الأنجاس يعني ماذا سيفعلون مع الرضيع سيذبحونه هذا هو المنطق المنطق الغيبي المنطق الترابي شيء آخر سيد الشهداء فعل ذلك كي يستخرج إجرامه وطحنت جنود الفجار واقتحمت قسطل الغبار مجالدا بذي الفقار كأنك علي المختار فلما رأوك ثابت الجاش الجاش يعني النفس القوة فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم لا ندري ماذا فعلوا هنا التاريخ لم يذكر لنا كتب المقاتل ما ذكرت لنا والزيارة أجملت في الكلام نصبوا لك غوائل مكرهم ماذا فعلوا لا ندري وقاتلوك بكيدهم وشرهم ليس بالقوة والأسلحة فهو قد طحنهم طحنا هذه مرحلة نحن لا نعرفها من, من, من عاشوراء من كربلاء ماذا نعرف نحن من عاشوراء ماذا تعرفون أنتم أنتم الذين تعتبرون أنفسكم حسينيين شعراء رواديد قطباء ماذا تعرفون والله لا تعرفون شيئا لأنكم تعتمدون على كتب المخالفين وتنظرون إلى هذه الزيارة لأن المراجع يعتبرونها ضعيفة ضعيفة السند 
وتركضون إلى كتب المخالفين هذا المقطع أنا لا أعرف عنه شيئا فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم وأمر اللعين جنوده فمنعوك الماء ووروده يبدو أن الإمام لم يبق منهم أحد الماء كان مفتوح أمامه هذه الأحداث ما ذكرتها لنا كتب المقاتل ماذا نعرف عن كربلاء لا نعرف شيئا نصبوا لك غوائل مكرهم وقاتلوك بكيدهم وشرهم الآن هذه المرحلة الماء غير ممنوع عن الحسين ولكن بقي الحسين عطشانا لماذا أسرار لا نعرف معناها إذا هل مستغرب أن يقول الإمام الباقر صحيح هذه الرواية أنا لا أعرف لها مصدرا ولكن ليس بالضرورة أن تكون الروايات موجودة في الكتب أساسا الروايات ليست في الكتب ينقلها الرواة رواية يعني حديث وليس كتابة حين يقول باقر العلوم لولا أن نخاف على شيعتنا الموت نخاف عليهم من الموت لحدثناهم بما جرى في كربلاء لروينا لهم حدثناهم عما جرى في كربلاء إننا نخاف على شيعتنا من الموت أسئلة أسئلة طويلة عريضة فإذا أين هذا التقدير 28 ساعة و40 دقيقة أين تقدير الدربندي 70 ساعة قضية أكبر من ذلك عملية نشر زمان وقت البرنامج يجري سريعا أحدثكم إن شاء الله بقية الحديث يوم غد لكن لنكمل النص يعني هذه بعد عملية الثبات للطعن والضرب فثبت للطعن والضرب أبو علي وطحنت جنود الفجار عملية الثبات للطعن والضرب كم تحتاج من الوقت نحن نتحدث هنا عن الحسين لوحده فقط الحسين الحسين والحسين فقط فثبت للطعن والضرب كم هو الوقت أن يثبت أبو علي أمام هذه الألوف وهي تطعن وتضرب الإمام يقول لست أنا فثبت للطعن والضرب يعني هجموا عليه خمسين والإمام يتحدث بهذه اللغة لأن العبارات السابقة ماذا قالت ولزمك أن تجاهد الفجار جميعا فجاهدتهم وتستمر العبارات وبدأوك بالحرب فثبت للطعن والضرب
للجميع والعبارات السابقة فنكثوا ذمامك وبيعتك الجميع نكثوا الذمام والبيع وبدأوك بالحرب فثبت للطعن والضرب وطحنت جنود الفجار هذه عملية الطحن كم احتاجت من الوقت إلى أن طحنهم طحن وذراهم كما مر في كلام إمامنا السجاد هو يقول كأنك علي المختار علي المختار هكذا وصفه السجاد بأنه يطحنهم طحن الرحى ويذروهم ذرو الريح الهشي لا يبقي لهم من باقي أجزاء أجزاء يفتتون ينتهون لذا بقيت رائحتهم الكريهة هناك وطحنت جنود الفجار واقتحمت قسطل الغبار مجالدا بذي الفقر مجالد مجالدة والإمام جاء بهذا التعبير بذي الفقار هذا السيف الإلهي حسين يجالد بذي الفقار هذه الصورة كم سعتها كم مداها المجالدة لا تقال لأي أحد المجالدة تقال لأفرس الفرسان لأبطل الأبطال تقال لأن المجالدة تحتاج إلى وقت طويل وفارس كالحسين كم هو وقت مجالدته حتى يقول عنه صاحب الأمر بأنه مجالد المجالد الفارس الذي يبقى مدة طويلة يقاتل وكل بحسبه بحسب الحسين كم هو وقت المجالدة والله هذا الشعر سخرية وحق حسين هذا سخرية هذه القصيدة رغم أني أحبها كثيرا وأستشهد بها دائما في مجالسي وأحاديثي ولكنها والله مهزلة إذا ما قستها بالموجود في زيارة الناحية مهزلة هذه القصيدة حتى الميمية ميمية سيد جعفر حتى إذا اشتبك النزال وصرحت صيد الرجال بما تجن وتكتم وقع العذاب على جيوش أمية من باسل هو في الوقائع معلم معلم بيده العلم ما راعهم ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران غيران يعجم لفظه ويدمدم ما راعهم ما راعهم إلا تقحم ضيغم غيران غيران يعجم لفظه ويدمدم قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم ما كرذوا بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم 
صبغ الخيول برمحه حتى غدا سيان أشقر لونها والأدهم ما شد غضبانا على ملمومة ملمومة مجموعة من الجيش إلا وحل بها البلاء المبرم يلقى السلاح بشدة من بأسه فالبيض تثلم والرماح تحطم عرف المواعظ لا تفيد بمعشر صموا عن النبأ العظيم كما عموا فانصاع يخطب بالجماجم والكلا فالسيف ينثر والمثقف ينظم فانصاع يخطب بالجماجم والكلا والكلا فالسيف ينثر والمثقف ينظم هذه تكون مهزلة أمام هذه الزيارة الشريفة مهزلة هذه المعاني نذهب إلى فاصل وأعود إليكم بعد الفاصل فلما رأوك ثابت الجاش غير خائف ولا خاش نصبوا لك غوائل مكرهم ويا ليتني أعرف معنى هذا الكلام وقاتلوك بكيدهم وشرهم لا ندري ما الذي جرى وأمر اللعين جنوده فمنعوك الماء ووروده قضية انقلبت هنا لا يكفي الوقت لشرحها يوم غد أشرحها وناجزوك القتال قضية بدأت مرة ثانية بدأت القضية مرة ثانية وناجزوك القتال وعاجلوك النزال ورشقوك بالسهام والنبال وبسطوا إليك أكف الاصطلام إلى أن تقول الزيارة وهذا كله هذا كله بعد قتل أصحابه وأهل بيته هذا التجدد والتبدل والتغير الزيارة هكذا تقول وبسطوا إليك أكف الاصطلام ولم يرعوا لك ذماما ولا راقبوا فيك آثاما في قتلهم أوليائك ونهبهم رحالك وقد نهبوا الرحال والحسين موجود ما الذي جرى وأنت مقدم في الهبوات ومحتمل للأذيات قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات ملائكة السماوات قد رأت الحروب ورأت المصائب وهي تعرف الحسين من هو الحسين فكيف تتعجب من صبره فأي صبر كان في عاشوراء هل هو هذا الصبر الذي يتحدث عنه هؤلاء الخطباء البؤساء هذا هو صبر أو الشعراء أو الرواديد هؤلاء الجهال الذين لا يعرفون حقائق الأمور وأنا من ضمنهم أنا لا أخرج نفسي أنا واحد منهم هذا الصبر الذي عجبت منه ملائكة السماوات أي صبر يا حسين يا حسين هنا تعرف معنى كافها يا عين صاد التي أبكت الأنبياء صاد صبر الحسين هنا تعرف معنى لا تسمع لهؤلاء الجهال الذين يهزؤون بحديث صاحب الأمر صاد صفصطائي لا تسمع لهؤلاء الجهال صاد صبر الحسين 
قد عجبت من صبرك ملائكة السماوات يا حسين يسير الورى يسير الورى بركاب الزمان من مستقيم ومن أضلعي وأنت أنت يا أبا سجاد تسير ركب الخلود ما تستجد له يتبعي فيا أيها الوتر في الخالدين فذا إلى الآن لم يشفعي يا حسين وقت البرنامج انتهى بقية الحديث تأتينا يوم غد إن شاء الله تعالى لقاؤنا يتجدد مع الحسين ودائما سنبقى مع الحسين نحن هكذا نخاطبه ونخاطبه في كل حال عبدك وابن عبدك يا أبا سجاد وابن أمتك عبدك وابن عبيدك وابن إمائك المقر بالرق صلوات الله وسلامه عليك والتارك للخلاف عليكم يا حسين أترككم في رعاية القمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا وجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحق أخيك الحسين سألكم الدعاء جميعا في أمان الله